0: 我爱工作，工作使我快乐。欢迎来到职场观察局，我是主持人佳期。这是一档由中国建设银行龙卡信用卡携手喜马拉雅共同打造的职场互动类节目。那在本期节目当中啊，我也是邀请了当前一个非常热门的职业，同时呢，也是我的好朋友宠物医生李小驴，来和现场的朋友打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是李小驴，我现在在重庆江北的启仁宠物医院。本
0: 地的小伙伴可以带着你家的猫猫狗狗过来找我玩耍哟。所<笑>以一般过去找你都是看病的哈。我觉得家长们可能平时不太想见到你，
1: <笑><笑>其实猫猫狗狗也不太想见到我
0: 。说到小驴哈，我们俩真的非常有缘分啊！他也是东北人，嗯，对，我是沈阳的。那你是从什么时候去重庆的呢？
1: 我也是这一段时间才刚到重庆的，然后我发现重庆这边不仅火锅好吃，而且，哎，妹子也特别的漂亮
0: 。嗯，说到重庆，我觉得那是一个无辣不欢的地方，而且那儿很神奇。你看咱平时吃点麻辣烫啊，吃点啥，脸上去做就起痘了。那边的妹子啊，天天吃辣，人家也没事儿，皮肤都可好了。所以我觉得那边的人啊，是不是就天赋异禀？你说那边的猫猫狗狗和咱们这边是不是也不太一样？一方水土养一方人，
1: 重庆这边更湿润，所以不仅是妹子，就是连大姨们的皮肤都会更好一些。但是同样啊，重庆这边这么潮湿的气候呢，就是也让这边感觉更阴寒一些。呃，而且这边猫狗啊，它们生病和东北还不太一样，这边就是皮肤病，还有消化道的问题
0: 会比东北要更多一些。哦，那也就是说，不同地域的小宠物哈、啊，它们可能得的病也不太一样哈、啊。啊，说到宠物医生呢，是当前非常热门的一个职业哈、啊。我身边有很多的朋友都特别喜欢小动物，你看现在的这个单身孤寡青年啊，我们可以没有对象啊，但是我们可能会有个小猫或者是可爱的小狗，而且还有很多人说哈、啊，这个有猫就足以了，为什么还要谈恋爱呢？在很多孤独的时刻，其实小动物的陪伴哈、啊，也是给我们带来很大的心理上的慰藉哈、啊。当时是出于一个什么样的考虑会从事这样的一个职业呢？说到这个吧，其实我家有宠物的时
1: 间要比我自己的年龄还要大。在我还没出生的时候，我家就开始有宠物了。所以，我回到家之后，我还得管我家宠物，还得叫一声长辈。<笑><笑>就是你大姨是吗？这孩子，我看着他长大的。<笑><笑>我妈把我从医院抱回来，我家猫就趴在我旁边
0: ，帮我妈伺候月子了。<笑>哎，我就发现网上有很多那种小动物和宝宝和谐相处的画面，其实还蛮温馨的。啊，就是我之前还看过那种搞笑的配音哈、啊，说，呃，平时猫对我可能都没有那么好，但是它对小朋友就特别特别的有耐心啊，这也是一个很神奇的事情
1: 。哎，对，不管是什么种类的动物啊，它可能对呃其他品种的幼崽，它都会相对来说比较友好。我小的时候，我妈妈跟我说，我家那只猫特别的凶。刚给我从医院抱回来的时候，我妈还挺担心那个只猫会不会伤害我，然后结果那只猫就把我搂在怀里，然后谁都不能接近我，<笑>除了我妈、我爸，谁都不能接近我
0: 。从此以后就多了一个大姨。<笑>对我
1: 就是被我家猫带大的。
0: <笑>那你小时候应该也养过不少的宠物吧？就有没有什么让你觉得印象特别深刻的事儿呢
1: ？我基本上是在我成长过程中，我的家里边都会有宠物，猫猫狗狗啊都是有的，也有很多的猫狗在陪伴我的过程中，陆陆续续因为各种各样的原因离开了我。那种老了自然而然的离开我了，哦、呃，可能还能接受；但是有的确实是因为一些外界的因素或者是一些健康的问题，没有想到的问题离开我的时候，我真的是心里很难过的。呃、哎，我记得最清楚的一次就是有一回。冬天的时候，东北的冬天特别冷嘛。那时候大概是十一二月份吧，就已经到零下十多度了。我当时捡到了一个，也就是一二月的一个小猫咪，啊，当时它特别瘦，然后就奄奄一息的，基本上就靠一口仙气吊着了。我小时候家里养过猫啊，所以对这些东西还是有怜悯之心的，我就给它捡回来了。到家之后呢，给它洗了一个热水澡。然后东北不有暖气吗？我就放在暖气下边，给它铺的软软的，放在那儿了。然后过一会儿，我就闻着家里边有一股臭味儿，就是那种散发出来的臭味儿，而且就是特别的臭。然后我就找原因嘛，最后找到是那只小猫了，发现那只小猫是趴在自己的排泄物上。为什么呢？就是猫不是都是喜欢用沙子埋起来吗？对，我们也很好奇。然后到后来我们才想明白，就因为。这只猫当时捡来的时候，它可能只有一二个月大，它太小了。它在冬天的时候吧，它没有办法去找到那种温暖的地方，它又不能爬高，又不能去钻地下，它自己的排泄物还是暖的，所以它趴在自己排泄物上御寒。哎，就是想到这段时候，我就觉得特别扎心，特别心酸。然后后来呢，那只小猫就还是没挺过来，就它还是走掉了。然后我就带着那个小猫，当时很难受啊，我抱着那小猫就准备出去给它找一个地方给它安置了，合计怎么的也得让它入土为安呢，我就抱着那个小猫，拎着我家的大铁锹，就在寒冬腊月的时候我就出去了。东北冬天它那个地特别的硬，我就跟它拿大铁锹跟它刨啊，一刨一个白点一刨一个白点地刨不动，然后我还想到那个小猫儿跟外边遭了那么多罪，然后我还很心疼，然后我就一边刨一边哭，一边刨一边哭。小北风啊，小西北风，就是跟小刀似的挖着我脸，就冻得我手脚都冻僵了。然后，哎呀，就搁那又冷又心疼，然后又生气，多种情绪集合在一起，我那个脸上呢，鼻涕眼泪就已经分不开了。哎呀，给我哭的，哭完了，后来终于就是给它刨出来那么一个小坑坑，给它安置了，埋上了。哎，从那只小猫开始，我就觉得。其实这么一个生命，它还这么小，它应该可以看到，就很多的这种世界的变化。其实有的时候，我们就想面对婴儿离别的时候，可能也是这种想法。其实我对小猫、小狗也都是这种想法。啊，那个时候就埋下这种种子了。后来我在高考报志愿的时候，发现哎，还有这么一个专业，尤其是农业大学也是挺好的一个大学，而且农业大学里边开设这么一个专业，我觉得这不就是正对我的口味吗？当时就毫不犹豫的就报这个专业了
0: 。嗯，哎，你刚刚说到小猫咪那个故事啊，我特别有感触，因为我小的时候也养过一条小狗啊，当时就是眼睁睁的看着它咽气儿了。就是一个特别普通的小土狗，因为它身上有那个呃小白点嘛，所以我就管它叫小花。就你不知道啊，我以前特别淘气啊，但是自从养了那狗以后，我每天放学都第一时间奔回家，就我特别迫不及待的见到它。然后他能听出来人的脚步声，每次啊，我还没能走到门口了，哎，它就听出来了，就活蹦乱跳的扑到那个门上。当你拉开门的那一刻哈、啊，他就热情洋溢的扑到你身上，然后就舔你的脸，那种感觉，啊，你会觉得哎呀，每天对回家充满了期待。你会觉得有这样一个小生命，他在等我。然后那段时间，每天我都是背着小书包放学，呜的往家跑。但是后来有一次，我跟爸妈出去串亲戚嘛，等我们回来的时候，小花就是误食了邻居投放的那个耗子药，然后就死了。当时给我哭的哟，特别难过。就是在那之后好多年，我都不敢养宠物，我觉得我没有办法忍受那个离别。而且像咱们小的时候，就根本没有什么好的医疗条件，还专门给小猫小狗看个病。我记得我小时候那土狗就是人吃啥它吃啥，有的时候人没得吃了，它就喝点刷锅水。嗯，所以那个时候我感觉。猫狗的寿命好像也没有那么长，可能活个五六年就没了。但是像现在嘛，医疗水平上来了啊，很多的猫猫能活十几岁，甚至二十岁，也是陪伴了很多人非常长的一段时光
1: 。对我家曾经有一只松狮犬，那个狗陪了我十四年，它真的是陪我长大的一只狗。但是它在前年的时候，因为年龄太大了，然后也离开我了。就是那只狗是陪我从童年走到成年的最后的一个念想了。然后当时那只狗没了之后，我就瞬间觉得我的童年没有了
0: 。哎呀，咱们不要再聊这么多比较心酸的话题了，咱聊点快乐的哈。就是在我看来，我觉得学动物医学的女生应该是比较少的哈。嗯、呃，当时学校大概是一个什么样的状况呢？
1: 国家开设这个专业还是想要促进这个经济发展的，所以当时我们上学的时候，学的都是一些经济类的作物，比如说猪、马、牛、羊啊、鸡、鸭呀、啊，就是这种可以促进国家经济的这些东西。然后学给他们看病或者学饲养这一方面。其实宠物医学要比人医。还要相对来说复杂一点。我们在本科的时候，那真的是鸡鸭猫狗不一样，猪马牛羊不一样，什么东西它都不一样。然后每一个动物，你都要去很细致的去学它身体的构造啊，然后啊、呃、它的疾病啊。前一阵儿网上不是特别流行说，人一上学的时候，一个本科它的教材叫《蓝色生死恋》吗？然后我们的教材是绿色封面的，后来我们给我们那些教材就定义为《绿色生死恋》<笑>。
0: 哎，我记得网上有句话说哈、啊，劝人学医天打雷劈哈、啊，就是说，呃，学医这个过程非常的苦，而且它整体的这个学制也很长很长，包括你毕业以后，你要经历漫长的这个实习期啊等等的啊。啊、呃，他们那个教材、啊，我看到网上发那些视频，就是老厚一摞子了，就是像你们这个分类更多，你们的书是不是也是特别特别多？嗯，对，就是我们
1: 跟人医差不多吧，基本上你到毕业的时候，你这些书从地下开始落，都比你一个人高，嗯。
0: 那你毕业卖书的时候应该能卖不少钱了，<笑><笑>把回家路费给卖出
1: 来了
0: 。哇，那正经的好几百块。<笑>嗯，那像你在上学的期间啊，我就特别好奇，你们平时的时候也不光是学理论吧，也会有一些实践课。那实践课的话，主要都做些什么呢？
1: 呃，最开始像大一、大二的时候，都是一些理论上的，然后就是去学一些解剖啊，去了解这些动物身体的构造。哎，我给你讲一个好玩的事儿，就是当时我们第一次去解剖兔子的时候，因为兔子它是哺乳动物嘛，然后我们刚好学到这一段课程了，然后那个到实验室了，老师给我们准备了就是那种特别肥的兔子，就可可爱了，就是那个兔子一个个都有十多斤，然后在笼子里边，而且兔子胆子特别小啊，就觉得它们很。很可怜，很惊悚的在那个笼子里边。兔兔那
0: 么可爱，为什么要解剖兔兔？是吧？嗯
1: 。对，然后当时我们就可心疼了，而且你像学这个专业，多半都是因为冲着喜欢小动物去学的，然后当时可心疼了，就不舍得下手。然后我们小组呢，被分到了一只黑色的一个小兔子，别的组兔子都是白色的，我们组唯一一只黑色的分到我们这儿来了。他那个皮毛啊，特别的亮，就我们平时搁外边看他那个貂毛，黑色的那貂毛，他那毛就跟那个毛似的，可可爱了。我们小组有一个女生，她就可心疼了，她抱着那个兔子，就跟那一边摸着兔子，一边跟那哭，就说：“我舍不得呀、啊，我下不去手啊。”然后结果她摸着摸着，这个兔子就放松了，然后就连粪带尿就排泄她了一
0: 身。<笑>当时这妹子估计都傻眼了。
1: <笑>当时吧，我们那时候上大一，大一的时候我们新买的那个白大褂，你知道，就是尤其对医学生来说，白大褂那是战袍啊。我们新的白大褂，那穿上之后觉得自己特别帅气。结果新买的白大褂被兔子连拉带尿弄了一身，给那女生气坏了
0: 。第二天就变成了麻辣兔头。<笑>
1: 当场就没有给这兔子活到第二天的机会。当场就是那女生拿起了注射器，就给这兔子注射了安乐死。
0: 那我觉得你们胆子还挺大的哈、啊。就是像我，我一般看到那种活物哈，就尤其是那种冷血动物，什么鱼啊，还有什么乱七八糟的那种，我连碰我都不敢碰，我就看着我都觉得浑身难受。就你们在解剖课的时候，有没有碰到那种下不去手的时候？你敢碰蛤蟆吗？嗯，我觉得我不敢，我又没有碰过。<笑>
1: <笑>我们有一次上了一个实验课，然后当时那个实验嘛，就是特别复杂的一个实验。然后老师给我们准备的实验动物是两大桶癞蛤蟆啊，就真的是那种地里边长的那种癞蛤蟆，身上带包包的那种，用我们东北话叫“膈应人”，一看就特别膈应人。我们东北不有一句老话叫“癞蛤蟆落脚面不咬人，膈应人”吗？然后当时老师就说了，每个小组必须要做出来结果。所以给你们准备了这么多实验样本哦，真的，最开始那看到那个蛤蟆的头皮都麻的，然后老师竟然要让我们徒手去抓那个，呃，我现在想想后背还发凉呢、哦
0: 。我听你描述，我都觉得浑身不得劲儿了啊！而且我记得小时候家长说，癞蛤蟆是不能随便碰的，它那个什么皮肤有什么毒啊？哎呦，我的天呐。<笑>对，当时
1: 我们老师也会教我们说怎么去处理这个癞蛤蟆，才能更好的保护我们自己。但是我们当时并不想处理这些蛤蟆
0: ，<笑>但是还是不得不硬着头皮上阵、啊、嗯，
1: 还有一次我们有一个同学特别搞笑，我们那次是给牛做实验，然后是给牛做体检，做那种肛门指检。因为牛我们是需要把整个手臂戴上手套，然后呃涂上那种润滑油，伸到它的这、那个。肛门里边去检查它的卵巢啊，它的子宫啊，就听着挺恶心的啊。但实际上，农村的那种老兽医，他们都是这么给牛做检查的，这样检查是更直观、更透彻的。然后当时老师就会教我们，然后给我们牵来了一头小花牛，然后让我们每个人去实操去练习。然后有一个我们那个同学啊，他被这个牛针对的不要不要的啊。我们其他同学呢，去给这牛做检查，这个、牛都特别配合，然后也都没有什么异常。结果到这个同学的时候，这个同学戴好手套了，然后也涂好润滑油了，刚要把这个手伸到这个牛的肛门里边，这个牛就放屁了。她<笑>是个女生，然后前面是有刘海的，放了个屁，把这个女生的刘
0: 海给掀起来了。画面感太强了，我的天！
1: <笑>然后这个女生就整理一下心情，再重新做一次吧。然后就整理一下心情，刚要把手再伸过去，这个牛就又放了一个屁。那这明显就是被针对了呀！<笑>对其他同学都没有这种情况啊。然后老师跟那女生说：“不然你先下去吧，然后那个我们让其他同学再来试一下。”然后后边其他同学呢也都很顺利啊。等到最后呢，这个女生还是要试一下的。老师说：“你过来吧。”然后也是前期做好了很大的心理准备啊，然后这个胳膊上的也戴上手套了，也涂上凡士林了，刚要伸过去的
0: 时候，这个牛拉了，拉了这女生一脚面。<笑>不是，我真的无法理解啊！为什么每次都是他了？这个冥冥之中好像就是一种特殊的缘分啊。<笑>对，就是他一直都被这只牛针对，因为平
1: 时那个牛吧，经常给我们做实验，那个牛很乖，一般都很配合
0: ，结果老师都震惊了，就是、说这个牛从来没出现过这种情况。哎，我觉得这个女生真的太可怜了。那她现在还在从事这个行业嘛，我要是她的话，我都得有心理阴影了
1: 。<笑>她现在还在从事这个行业，但是她换专业的方向了。她已经不再触碰那些大的动物了。她现在是跟我一样给
0: 小动物看病呢。啊，那你说到给小动物哈、啊，在你们上学期间会学一些给这些宠物的治疗啊、看病的方式吗？还是说等你到了毕业以后还有进一步的学习和进修呢？呃，其实我们上大学的时候呢，都还是学
1: 这些经济类的动物的治疗，像我这些小动物诊疗的临床经验都是在。以后参加工作了，因为我们一个医生他的培养周期是比较长的。我毕业之后大概实习了能有两年的时间，啊、呃，就是做医生的助理，然后再加上后来做实习医生，啊、呃，能做了一年的时间，这大概有三年的时间吧，我才开始独立接
0: 诊的。也就是说，其实没有大家想的那么轻松啊，一毕业就开始从事医生这个比较光鲜的职业了，中间也是经历过非常非常漫长的一个实习经历哈、啊嗯。嗯，那你觉得真正？正当了医生以后，啊，你曾经认为的这个宠物医生和你现实当中从事这个职业的感受有没有什么不一样？嗯，其实真正当了宠物医生之后，这里边的心酸真的是只有本人才知道
1: 。就是我们可能会想，宠物医生他很厉害啊，他可以治好很多动物。但实际上，宠物医生他真正与之打交道的，并不是宠物本身，而是那些宠物家长。所以我们在看病的过程中，也会有很多宠物家长的不理解。呃，而且也会有一些小动物，它真的是当前情况下，或者是当前的医疗技术没有办法来给。他救治过来的，这个时候你作为一个临床医生，你又很喜欢他们，然后你又对他们无能为力的时候，确
0: 实也有过这种自我怀疑啊，就是比较沮丧，是吧？其实，在我们很多普通人的眼里，哈，我们觉得宠物医生真的是非常赚钱的一个职业、啊。你看，我带着猫猫随便去看个什么病，还大几百块钱就没了。有时候我甚至觉得给它看病比给人看都贵。其实是这样的
1: ，因为猫猫狗狗它又不会说话，所以它也不能告诉我们说，我因为什么会有现在这个症状。可能像我们人看病的时候，我拉肚子了，我可能会跟医生说我吃了什么什么坏的东西，然后我拉肚子了。但是猫猫狗狗又不会说，我昨天麻辣火锅吃多了。我拉肚子了，嗯，所以我们大多数的诊断呢，都是依靠一些临床经验，大部分都还是依靠检查来做的。只要但凡做检查，可能都是需要涉及到花钱的。所以有些家长就会觉得，哎，宠物医院是不是很挣钱？其实并没有，我们做的检查也不是说为了赚钱而去做检查。我相信大部分的医生都是喜欢小动物，想给它看好，所以他们做的这些检查也都是想要明确它究竟是什么问题，然后给出、嗯。一个精确的诊断，才能给出一个很好的一个治疗方案的。嗯
0: ，因为我自己也养猫嘛哈，我们家还有一条小狗。嗯、呃，我们家猫之前有一次哈、啊，就是。呃，生病了，就在那之前他一直很健康啊，甚至很独立，就基本上我去上班回来以后他也不搭理我那种，就我感觉他把自己照料得井井有条。但是那一次我早上要出门的时候，我就发现他侧躺在地上哈、啊，然后我说你起来啊，然后他也不搭理我，我就把他给抱起来了。后来放到地上以后，我发现他又躺下了，当时我整个人就很慌，因为我觉得平时他从来不会这种状况。后来当我把他带到医院的时候，大夫跟我说啊，他都已经很严重了，他那个尿酮过高啊，就是他那个血糖。高到一定的值了，他已经就是被诊断为糖尿病了。当时我整个人都特别的震惊，因为在我的印象当中哈、啊，我觉得他就很坚强，他是一个老猫了，你知道吧？然后你突然跟我说，平时那么健康的一个猫，他生病了。后来那个大夫就跟我说哈、啊、猫呢，它其实是一个忍耐力特别强的动物，对，就它除非是真的就是坚持不下去了哈、啊、它才会倒下，要不然的话它都会挺。但是当它真正出现了这种很明显的病症的时候，那基本上已经到了一个很严重的地步了。嗯，其实像我们在诊疗
1: 的过程中吧，尤其我会跟我的助理啊，或者跟我的医生说，我说如果要是这个动物，不管是猫还是狗，啊，他们如果是躺着进来的，那么他们一定是急诊，或者是非常严重的问题，因为其实这个是要涉及到一个宠物的动物的一个天性。所有的动物，它之前都是在野外生存的。那么在野外生存呢，这个动物它可能会有天敌，或者是一些其他的敌人觊觎它的这些生物在它周围。所以，但凡这个动物，它不到万不得已的情况下，它都一定是保持自己一个健康的、站立的、强大的一个状态来面对它这些敌人，它不能示弱。其实我们家里的宠物也是有这种天性存在的，所以当我们家里的宠物有一天我们发现它站不起来了，或者是它一直在睡觉，一直在趴着，它跟平时的精神状态不太一样的时候，它就是有问题了，而且这个时候可能问题都会比较严重。嗯，其实我们平时在跟宠物家长交流的时候，也会给家长提供一个比较好的一个照顾方法，就是我们可以考虑定期给宠物做一些体检。像年轻的宠物还好，我们一般定义六岁之前的猫狗呢，它都是属于年轻的宠物。啊、呃，年轻的宠物呢，我们可能隔个两三年体检一次。但是年龄大的宠物，它跟人一样，呃，我们也会考虑它身体会有一些潜在的疾病。这些潜在的疾病呢，我们没有办法说让宠物自己告诉他哪里不舒服，或者是呃，我们在发现它有问题已经可以让我们看出来的时候再去医院，其实这个时候就已经晚了。所以提前的给他做一些体检啊，可以让一些疾病发现在比较早期，这样我们干预也是比较好干预的。
0: 啊，其实有很多的宠物家长跟我一样哈、啊，平时工作比较忙，然后有点粗心大意的哈。嗯、呃，那你能不能帮我们说一说哈、啊，就宠物在什么情况下或者它什么样的表现可能是生病了呢？你看我们
1: 在家里边照顾宠物啊，无非就是能看上它这么几个点：，一个是它精神状态怎么样，它爱不爱玩，爱不爱睡。他平时跟我们相处的状态是什么样子的？这个是我们平时日常照顾的时候是可以看到的。然后再有呢，就是他的排便怎么样？今天排的干啊，还是稀啊？排的多呀、啊，还是少啊？啊，排尿也是一样的。还有就是食欲，小猫小狗今天是不是比往常吃多了，吃的少了，还是他不爱吃了？还是他一段时间内他都一点都不吃了？这些东西是我们家长在家里边就可以看到的。所以我就通过这几个方面给大家讲一下吧。就是第一个就是精神状。状态，因为我们平时就是可以看到这个宠物和我们的一个互动，以及它在家里边日常的一个状态是什么样子的，所以就是在他出现和平时不太一样的精神状态的时候，比如说过度的兴奋。或者是过度的沉郁啊，这里边我都要强调一下“过度”这个字啊，不是说跟他玩一会儿之后就觉得他是过度兴奋了，而是过度的和平时不太一样的兴奋，还有沉郁啊，一直在睡觉啊，或者是你拿出他最喜欢的玩具、最喜欢的互动方式，他都不太搭理你的时候，那这个时候可能就是出问题了。然后再有呢，就是食欲方面也是，呃，像有的小猫小狗可能一段时间内它不太爱吃这个东西，它就不吃了。尤其有的小狗它会很馋，比如说我最近一段时间红烧肉吃多了，我再给它吃狗粮，它就不吃了。那这个不在我们的考虑范围，我们要考虑一下这个小狗最近一段时间的饮食情况。那如果我们拿出来它平时最爱吃的东西。发现它都开始不吃，或者它已经好几天没有正经进食的时候，它可能就是出现问题了。嗯，然后再有呢，就是呃，像呕吐啊、腹泻呀、啊、这些情况，都是我们肉眼可以看到的。当我们判断不出来这个小猫小狗的这个呕吐、腹泻是不是呃。有必要去医院看病的情况下呢，我们可以联系一个你们当地你信得过的一个宠物医生，然后这样呢，当你有什么问题的时候，你都可以随时的去咨询这个医生，然后让他给你一个专业的解答，有没有必要去医院治疗，或者是他的状态还 OK 的话，是不是我们可以在家再继续观察观察？嗯嗯。
0: 你刚刚说吐的时候，就让我想起我刚开始养猫哈，他不是会吐毛球嘛？我也不懂啊，哎，我就发现早上一看，哎，这怎么一摊东西呢？当时给我吓死了。后来我领他去医院以后，他说这是正常反应哈，就是他会自己往出吐那个毛球嘛。嗯，但是有一点我提醒大家哈、啊，因为我们家猫是有糖尿病的，就我们家那个大橘哈、啊，它有一段时间就是多饮多尿，就吃的特别多，然后排泄也特别多，这时候你就一定要注意了哈、啊，尤其是大橘啊等等那些身材比较胖的猫。哎，我跟你说哈、啊，就我们家猫生病之前我都不知道，连猫都可以得糖尿病，你说稀奇不稀奇？我的天呐，那段时间真的好痛苦，就是我们家猫。嗯，从十四斤一个大胖猫到最后治疗完以后就剩七斤了啊！当时给我心疼的，哟，哎呀，关键是它治病。它遭罪啊，每天又是打针，然后要扎它那个小爪子，每天都要拿针扎它好几遍，爪子上那小肉垫去取血，每次它都,都嗷嗷叫。我相信养过宠物的朋友应该都懂那种感觉哈。所以呢，万事呢，咱们都是提前去观察，尽量把它扼杀在萌芽的状态。该看病抓紧时间去看啊，不要等拖到最后，等你拿过去的时候都已经很严重了，那个时候基本上就也是很难再挽回了哈。呃，其实有很多的主人，我相信他们的主观意识上都是希望对自己家的毛孩子好的，但是呢，有一些行为是我们觉得对它好，但实际上对宠物可能会有一些伤害的哈、啊。之前我听说过一个，比如说就是给小猫的脖子上系那个铃铛啊，据说猫的听力特别好，然后你觉得那声音不大哈、啊，其实在它的耳朵里面已经放大了百倍、千倍了。我的天啊！我一想象一下，如果天天有人在我旁边撞大钟，我是一个什么样的感觉？我估计我要神经衰弱了。其实那个铃铛，他们戴在猫狗的
1: 身上，猫狗是真的会觉得特别的吵的，因为他们的听力会特别敏感。家长在日常饲养中的行为呢，对于猫狗来说，它是不太好的行为啊。比如说，像有一些家长他会觉得小动物身上香喷喷的，他会觉得很舒服，然后他会买很多这种香氛类的产品，然后给动物使用。但实际上，小狗的嗅觉是非常灵敏的。所以，当我们人闻着这个东西是香喷喷的时候，在他们放大了几千倍、几万倍的情况下，他们闻到这个味道，要么就是不太香的，要么有的甚至是臭的味道，或者是不能接受的味道。你听没听说过，就是把大粪
0: 给它稀释到好几万倍之后，其实你闻那个味道是淡淡的茉莉花的味道啊、哦！我听说了，就是、嗯。我听他们说，一些香味是从什么乱七八糟的，本来闻起来挺臭的东西，然后经过调配以后，反而变成了香味儿
1: 。对，所以就是对于猫狗来说也是，我们闻着香喷喷的东西，可能对于他们来说，并不觉得
0: 这个东西是享受的。我的天啊，我以前还给我们家猫买过呢，那一瓶挺贵呢，<笑>我感觉比我的沐浴露都贵。<笑>大家一定要注意了哈，以后尽量就是不要以为香喷喷的我们喜欢，但宠物其实可能并不喜欢啊。对，那还有没有什么其他伤害宠物的行为呢？呃，其实我们平时饲养过程中吧，像
1: 买东西这些都还好啊，这些东西大不了我们就不用了。但是有一些行为是我们平时控制不太住的，而且还容易发生在每一天的行为，就是。人工去投喂这些宠物，在你吃什么东西的时候，有的小狗特别馋，然后它那个眼睛又水汪汪的，你吃什么它都在下边看着你，拿小爪爪扒你的时候，你是受不了的。然后这个时候，不论你想吃什么，你都觉得哎，给他给他给他，你要什么都给。啊，这种情况下，其实有些东西是宠物它们不能吃的，比如说像小猫小狗，他们是不能吃巧克力啊，不能吃洋葱。然后小狗它是不能吃葡萄，不能吃车厘子这些
0: 东西的啊。狗不能吃葡萄，这事我真的没有听说过哎。哎，我们家狗特别喜欢啃黄瓜，这个正常吗？我觉得可神奇了。
1: 啊、uh, ，那没事黄瓜是可以吃<笑>嗯
0: ，我觉得我们家狗吃的可杂了，让你这么一说，我突然觉得还是要控制一下好。主要就是吧，它在你腿上那么使劲扒拉你哈，那小眼睛那么滴溜溜的瞅着你的时候，真的就无法抗拒，你就感觉不给它，好像我就罪大恶极一样。但实际上一定要控制得住。嗯嗯，尤其那个小眼睛一看你，那心都化了。嗯，说巧克力狗不能吃这事儿我知道哈、啊，据说狗吃巧克力就会死。但是什么车厘子啊、葡萄啊、乱七八糟这些东西我真的不知道啊！回头你列个单儿好不好？<笑>我感觉容易踩雷的东西也太多了。今天不跟你聊天的话，我真的不知道。嗯，回头我在评论区第一条留言，然后把这个宠物不能吃的东西全都给大家列出来。好呀，那真的太感谢你了哈。嗯，其实很多人都非常羡慕宠物医生这个行业啊，就不用面临工作上的一些复杂的人际关系啊，也没有什么勾心斗角啊，还是每天跟这些可爱的小宠物们在一块玩耍。但其实呢，虽然我们可能会享受到这些跟宠物互动的温馨时刻，但有的时候也会面临他们的痛苦啊，甚至是生离死别啊、呃。那种情况下，其实心理压力也挺大的吧。诶、哎，对，真的觉得自己无力的时候，或者是面对一些家长的不理
1: 解的时候，还是很焦虑，然后压力也确实是很大的
0: ，嗯。那你比较焦虑的时候，一般通过什么样的方式来排解呢？呃，其实我在我们
1: 沈阳是参加沈阳的骑行队的，我平时特别爱骑自行车，我平时上下班的时候我也愿意骑自行车，有的时候我要是觉得心情不爽了，我就骑车在我们那边的湖边去溜一圈，心情就会好很多，然
0: 后压力也会排解不少。嗯，想想都觉得很惬意哈、啊，就是在湖边吹吹小风哈、啊，然后。骑着一圈又一圈哈、啊，其实挺解压的哈、啊。呃，那说到这个哈，我觉得我可以跟你推荐一个东西哈、啊，就是我们建行龙卡绿色低碳信用卡啊。你持有这张卡片呢，就可以享受绿色的出行礼遇了。像新办卡呀，报名消费达标即赠送单车季卡。我不知道你平时的时候是自己买自行车还是骑那种共享单车哈。只要你新卡报名消费达标，就赠送你单车季卡。季度消费达标呢，再赠送单车季卡啊。还有什么新的？能源车购车呀，分期首付可享最低百分之十五的优惠，同时呢，也能享受什么绿色消费礼遇啊，啊，绿色环保节日礼遇啊，多重出行保障等等的权益哈。如果说你特别喜欢汽车的话，真的可以考虑一下。哎，这个真的是可
1: 以考虑啊，
0: 太适合我这种环保达人<笑>说白了，不还是没有车吗？<笑>哎，真的就是在我的印象当中，我觉得宠物医生应该是蛮赚钱的呀。就是你能不能稍微的给我们透露一下？嗯。呃，大概就是小
1: 康水平吧，小康水平偏上吧。嗯、呃，但是我个人呢，是因为我家里边的张嘴的动物太多了，所以我的平时的生活还是挺窘迫的。其实我家里边是有十只猫和三只狗的，所以我平时照顾宠物的花销就已经很多了，所以我的工资刚刚好对付他们的日常生活啦
0: 。怎么那么多呀？我的天啊，十只猫，三只狗。那你们家每天扫出来的毛，我觉得年底都能织出两条毛裤了。就是我出门的时候啊，出去我记得有一回有个阿姨问我，说：“姑娘，你家养猫吧？”我说：“你咋知道？你瞅你这衣服上全是毛，真的是摘都摘不干净啊。”那我们俩可能遇到的是同款阿姨。嗯，为什么会养那么多只猫呢？
1: 其实我的猫狗真的是没有一只是我主动说去饲养，或者是我主动去买一只猫狗来自己养的，有很多都是工作中，然后有一些家长弃养的小动物，然后我给他治好了之后，我觉得哎呀好可怜呐、啊，或者是他身上有一些残疾，我怕领养他的人嫌弃他，然后我就自己带回家养了，所以我家的宠物全都是老弱病残。
0: 我的天啊！你说到这个弃养啊，就原来我在大学城附近住过一段时间，一到逢年过节，就是放寒暑假的时候，就流浪的猫猫狗狗一下就多了起来，还有很多的人哈、啊，他们自己还是学生呢，都没有什么生活收入哈、啊，觉得小猫小狗特别可爱，哎，他就买回来了，结果养着养着，走的时候啪一撇，就每年一到什么毕业季啊，我一看到好多的狗，有一些甚至就是不乏一些名贵的品种，就那么在外面溜达，就流浪，我看上都觉得非常心酸。然后还有一些人，他们就会把那些猫啊狗啊扔到宠物医院的门口。哎，你一定遇到过这种情况吧？嗯
1: ，对，嗯，我们管这个就是扔到宠物医院门口的这些猫狗呢，叫开门见喜。然后我记得有有一次，我们早上上班的时候，就是医院是有那种卷帘门的嘛，在卷帘门前边有一个那种装海鲜的保温箱，你知道吧
0: ？嗯，我知道
1: 。然后保温箱上边贴了一张纸，那个纸上写着是救救他们。平时吧，就是一般情况下就扔个箱子，或者是扔个笼子，里边放着一只猫一只狗。这次怎么还是救救他们呢？结果一开门进去，把这个箱子打开了之后，那真是开门不是见喜，那是见惊喜。里边四只小可爱，全都是那种刚满一个月的那种小猫咪，然后在里边喵喵叫啊，超可爱超治愈的四只小可爱。然后呢我们就把那个小可爱们拿出来检查一下，这时候就是在这个保温箱的最底下。又发现了五张十块的人民币，完我们还在吐槽呢，就说说你说四只猫，你放五十块钱，你这猫也不好分呢，咋的，一人还分十二块五啊？<笑>就是也是有身价的猫咪哈、啊<笑>。<笑>对，然后我们就用那五十块钱给这四只小可爱，给他们买的奶粉、买的罐头什么的。后来那四只小可爱就都挺健康的，然后都被好心的家长给领养走了。
0: 啊，那其实我觉得这样，你们医院的经济压力也很大啊！你看，动不动他们就啪往你这门口扔一只，健康的还好啊，那有很多的都是生病的，你光是给他治疗就需要很多的钱，然后从治疗再到他找到合适的领养人，这其中也应该有一个比较漫长的过程。那那段时间的话，种种的经济花销怎么办呀？这都算到谁头上啊？就自负盈亏吗？嗯，大
1: 部分都是医院自负盈亏，因为其实，在宠物医院工作的医生和助理啊，都是很喜欢这些小动物的，所以我们医院一般情况下都是大家众筹。嗯，假如说今天小李给这个流浪狗买了个罐头，明天可能小王就给这个狗就买了一盒奶粉，然后这么众筹把他们先拉扯大，然后后来呢，就是，呃，找着合适的家长真的喜欢它了，然后就给他领养走了，然后有的家长会比较好心，然后给我们一些治疗的成本的。费用，这样呃也能缓解我们一些压力，不然的话，真的也挺捉襟见肘的
0: 。啊、哦，原来你们的钱都花在这儿了，是吧？<笑>就看起来好像是个薪水还不错的工作，实际上都已经倒贴回去了。对，以前
1: 就是有一个段子，就是说嘛，说诶、哎，那个你们宠物医生是不是挺赚钱的？说啊，对呀、啊，我们挺赚钱的。说那你们赚的钱呢？啊，钱给猫买罐头了。啊，那猫呢？猫给人领养走了。啊，那你罐头呢？
0: 罐头给猫吃了。所以你呢？我穷啊。听起来搞笑中透着那么一点心酸是怎么回事啊？那些年在你医院门口应该也是有很多的小动物都被遗弃了、啊，就有没有什么让你比较悲伤的时刻？因为刚刚我们聊的其实都比较欢乐哈，有没有一些让你印象非常深刻，甚至呃觉得情绪影响比较大的事情呢？嗯
1: ，还真有一件事情，就是我到现在还不能去释怀。当时有一个阿姨，那个阿姨她自己本身就有糖尿病，然后她没有保险，就是她所有的医疗都是，一方面是她姑娘在负担，一方面是这个阿姨自己在负担。然后那个阿姨当时家里边能有四五只流浪狗，然后阿姨就很尽心尽力的去照顾这些流浪狗。呃，我们也知道这个阿姨的家庭情况，也都给这个阿姨很大的一个优惠。然后阿姨有一次抱过来一个狗，那个狗肚子胀的特别大。然后我们后来经过一些化验和诊断之后，发现这个狗是肝衰竭引起的腹水，然后这肚子里边就全都是水。然后阿姨就每天带这个狗过来上我们这儿来抽腹水。然后有一次，我就看到阿姨在门口捡瓶子，然后去各个门市去收那些废旧的纸盒，去拿去卖。我就问阿姨，我说你捡这些瓶子干什么？因为我知道她可能。平时是他会去卖一些菜来支付他的生活，但是我没想到他会去捡瓶子，然后阿姨就说啊，我多捡点给这个狗还能续续命，然后当时我听到之后，我真的觉得，哎呀，太难过了。然后我就说，我说你把狗送过来吧，你放我这儿，我给他治。啊、呃，但是我跟你说一下，就是他治不好，就我只能说是我尽我能力让他多活几天。然后阿姨就会觉得，就是只要他拿的钱多，这个狗我就能治好。啊、呃，我当时就没有办法跟阿姨解释说这个狗已经到年龄了，他治不好了。然后后来。这个狗真的是在这个阿姨的怀里失去生命迹象，然后那个阿姨当时也是在医院，然后阿姨有那么一点点的谴责我们，就觉得是我们没有收钱，没有给他治好。我说阿姨其实不是的，她年龄确实是大了，然后她的这个病她是治不好的，就我们只能通过我们的医疗手段来延长她的生命，但是她治不好。嗯，后来阿姨也释怀了，然后还会把其他的宠物送到我们这儿来治病，再到后来，这个阿姨再送来的宠物。我们干脆就跟阿姨说：“阿姨，我们不收钱，你把宠物给我们吧。我们赶紧找一个好人家给他送出去。就你别养了，你自己你都已经这么困难了，你还养他们干嘛呀？”然后真的，我们给阿姨留了一只最健康、最年轻的狗狗，然后把其他的狗都给带到医院来，然后找好的家长给他领养出去。然后每次狗被家长领养走的时候，阿姨都会到医院来，然后亲眼看着这个狗被家长领养走，然后被拉上家长的私家车、小汽车，然后阿姨看着。狗走掉，然后阿姨眼泪汪汪的就说：“哎呀，过好日子去了啊、呃！”但是真的那只狗是让我到现在
0: 还没有办法释怀的。其实你倒也不用太自责啊，最起码它在生命最后的时光，你们尽量的为它减少疼痛嘛，让它多活几天，其实也算是一种善举吧，我觉得。嗯、呃，然后现在在网上还有一个。话题哈、啊、叫做绑架代替购买，就是在外面找一些那种小流浪啊，然后把它拐回家里面养起来。<笑>我看了很多的视频，我觉得都特别的有爱哈、啊。但是流浪猫呢，其实它攻击性是非常的强的。我之前在小区里有碰到过哈、啊，就是你想喂它，想摸一下，它可能反手就给你爪子。嗯，那就是在平常我们想要捡那些小流浪的时候，嗯，大概需要注意一些什么呢？
1: 嗯、呃，首先就是不是所有的流浪猫它都适合做家庭宠物来饲养的，不论是猫还是狗。所以我们其实，在家庭中饲养都是想养一些啊、呃、性格比较温顺的，然后对人没有攻击性、比较友好的这种。如果我们捡回来一只小猫小狗，我们可以先看一下它的性格，尤其是小猫啊，它有的小猫它真的是野性难寻，就是你怎么喂它都是对你有攻击性的。啊、哦，虽然有一些博主可能会说，就是它可以驯服一些野猫，可以就是用爱去感化它们，但是这个周期很漫长。再有一个呢，就是真的是驯服动物的野性，也是需要一个很专业的一个手法的。一般的家长就是不要说从网上从博主那里学来几个手段，就去用到自己家的宠物身上，这样的话很容易两败俱伤。所以，如果我们说是想养流浪的动物，就是想绑架代替购买呢，第一个呢，就是我们把这个。动物捡回之后，我们先看一下它的性格，啊，究竟适不适合我们家庭饲养，啊，如果要是说适合呢，那这个就很好解决了，我们给它带到医院去，啊，做一个身体检查，然后如果健康方面没有什么问题，做好免疫和驱虫，就可以带回家去饲养了，啊，但是如果要是说性格特别的不好，特别的有攻击性的话呢，我觉得还是。大家都各自放对方一条生路吧。我们可以考虑送到医院去给他做一个绝育，让他不要在野外被公猫公狗欺负了，然后到时候还要忍受生育的痛苦，还要带小猫小狗，而且流浪的小猫小狗成活率是非常低的。嗯，我们可以人为的阻止一下，所以就是可以考虑给这些猫狗给他做一个绝育，再
0: 放回到大自然里。嗯，让他回
1: 到自己最喜欢的地方
0: 。哎，你说到这个哈，我以前还捡过一条狗。哎呀，当时我也是发了微博，我想给他找一个领养。我还带他去宠物医院给洗澡啊，他身上有那个皮肤病嘛，耳朵里全都是那个耳螨啊。然后哈、啊，我就发现这个狗哈、啊，它肚子非常的大。我刚开始也没太注意啊，后来我带去医院以后，人家说你这狗它不是怀了吗？都快生了。<笑>当时我就懵了。嗯，我心想我要是领养一个狗呢？我可能还能负担得起，但是他要再给生个四个五个呗，那我那个小出租屋应该就是装不下了。后来呢，我也是找了那种领养的机构嘛，当时心情也挺复杂的吧，因为我能力确实有限。我领过去的时候，给他带了两大袋的那个狗粮，还有各种的什么笼子、乱七八糟东西，然后我还给他留了六百块钱，就是支撑他在到了这儿以后，一直到他找到新的主人这一段时间的费用哈。然后那个领养机构还跟我说，你要是不放心的话，你随时都可以过来看，你提前跟我们打电话联系哈。但是我也再也没有去看过。怎么说呢？就我心里会有一种畏惧，我怕他在那儿过得不好，然后我心里会有点内疚。但是我觉得，嗯，我真的已经尽力了哈，这已经是我能尽到了一个最大的限度了哈。嗯，还有就是提醒大家哈，捡一些流浪的小动物的时候呢，呃，一定要注意，千万不要被抓伤哈，因为狂犬病的这个致死率是百分之百呀、啊。特别的吓人啊，就是我特别理解大家这个关爱小动物的这种心情，但是前提一定是先要保护好自己啊。那像最近几年啊，可能很多人因为出于对宠物的热爱哈、啊，也想踏上宠物医生这条道路啊。那我想问一下小驴哈、啊，就是你在这个行业当中，你觉得最近这些年哈、啊，这个行业大概发展的怎么样呢？
1: 这咱说大环境啊，随着中国这种经济的发展，大家真的是手头开始宽裕了，呃，家里边养一个宠物，觉得。不太影响到生活质量，反而可以让心情更好啊，提高生活质量的情况下呢，这个宠物行业啊发展还是很欣欣向荣的啊、呃。这几年这个宠物行业陆陆续续也有很多新的分支，比如说像有一些宠物博主，或者是做一些呃猫咖呀、猫舍呀，或者宠物繁育啊，这些都很多。这个行业呢，我觉得是一个朝阳产业啊、呃，也算是用经济学话说，它也叫蓝海吧。嗯，所以会有很多外行想要在这个行业里边
0: 分一块蛋糕，是吧？那你能不能给这些、啊、对宠物医生非常感兴趣的这些朋友哈、啊，给他们一点关于职业方面的建议呢？呃，首先，这宠物医生呢，
1: 他不是说你随便一个外行人他就能做的。首先，这个宠物医生他是需要你有动物医学相关专业的专科以上的文凭，然后，而且你想从事诊疗啊，就必须要有诊疗资格证啊、呃，我们叫职业兽医资格证啊、呃。考这个证其实还蛮难考的，啊、呃，我当年也是费尽心思点灯熬油才考下来这个证书的。如果你要是说你正在准备参加高考，或者是刚准备选择专业的话呢，你可以考虑在考试的时候，或者是报考的时候来选择这个专业，这样就可以从事宠物医疗行业了。那如果要是你已经参加工作了，或者是没有受过相关专业的这种呃培训呢，我们可以考虑做一些宠物周边的一些工作，比如说像开个宠物店呀、啊，或者
0: 是做一做猫咖，嗯、做一做繁育这种也都可以。啊，或者是这个给猫狗的这个美容美发哈、啊，哦，说到这个，我不得不吐槽哈、啊，我都不知道给狗剪毛居然比给我剪还贵。<笑>我们家狗不是博美嘛，它毛一长就需要修，哇天呐，修一次了一百多块钱啊，我自己都只舍得剪三十八的，<笑><笑>那我只能心疼你了，活的不如狗。<笑>朝阳产业哈，大家真的可以去考虑一下<笑>啊。啊，那除了这些关于学业方面的一些限制和门槛啊。呃，其他方面有没有什么对他们的建议呢
1: ？如果你真的是想从事宠物行业的话，我觉得。你最大的一个心理准备就是，你真的要从心底里喜欢这些小动物，喜欢这些毛孩子。咱就这么说啊，你要是怕猫怕狗的话，你就不要想了。一定要是你从心底里去爱他们，因为呃，如果要是真的是说要做宠物医生的话，其实你从一个出校门的学生到成长为一个呃有临床经验的医生，中间要走很长的路，要经过很枯燥的学习，嗯，而且你可能会面临受伤啊，然后还要。天天给猫铲屎，给狗铲屎，<笑>这些情况嗯，嗯，所以其实过程确实挺枯燥的，嗯、呃，如果要是没有说极度的热爱的话，确实不是特别容易能坚持下来。其实我也是希望更多的热爱这一个行业的小朋友们、小伙伴们可以加入到我们这个宠物医疗行业。
0: 非常的感谢李小驴哈，今天跟我们分享了这么多的内容啊！说实话，以前我对宠物医生哈就是一知半解，但是今天聊了这么多以后哈，呃、啊，就是光鲜背后其实有很多的辛苦吧。啊，今天我们也是学到了很多养宠物的知识。我代表广大毛孩子的家长们，谢谢你哈，不客气。如果说你也在职场中遇到一些问题呢，也欢迎在我们节目下留言啊，包括一些养宠物遇到的问题或者疑惑哈、啊，小驴呢也会经常过来给大家做一下解答。啊，那非常的感谢李小驴，同时呢，也感谢中国建设银行龙卡信用卡对本节目的大力赞助。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见，拜拜。